0: Está em discussão na Câmara dos Deputados o projeto de lei que estabelece a Estratégia Nacional de Saúde. Projeto de lei que tem o objetivo de dar mais autonomia ao país na produção de materiais, medicamentos e insumos. O que se busca é a previsibilidade e segurança jurídica ao setor da indústria farmacêutica, além de, de instituir a autonomia da indústria brasileira. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o presidente executivo do Grupo Farma Brasil, Reginaldo Arcuri, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Reginaldo. Bom dia,
1: agradeço eu a oportunidade de estar aqui debatendo com vocês.
0: O senhor, essa semana, participou de um webinar com o deputado federal Dr. Luizinho, que é autor do projeto, também o deputado Alexandre Padilha. Qual é a avaliação, a percepção que, que o senhor está tendo? Esse projeto está caminhando na Câmara dos Deputados? E o que, de fato, ele pode representar para o setor?
1: Sim, o projeto está caminhando. O deputado Alexandre Padilha agora é o relator desse processo. E é, houve é, uma subcomissão do Complexo Industrial da Saúde na Câmara que concluiu um relatório extremamente importante sobre isso. Quer dizer, o que, que o Brasil precisa fazer objetivamente? Primeiro, para poder melhorar a situação da saúde dos brasileiros. E, em segundo lugar, para estar sempre prevenido para coisas como essa que, infelizmente, nós estamos vivendo desde o ano passado que são as grandes crises sanitárias do mundo, né? não são mais nem do país. Se a gente for olhar um pouquinho para trás, isso obviamente não é a primeira. Né? Todo ano a gente tem é, os problemas da, da, da gripe que precisa ser controlada, tivemos a H1N1, temos os problemas não resolvidos de chikungunya, de todos esses problemas endêmicos, e o país, embora tenha um sistema bom, é, de saúde pública, que é o SUS, tem muito para melhorar. E, além disso, nós agora, com a crise da Covid, vimos que o mundo, quando tem problemas desse tipo, a primeira coisa que os países fazem é se fechar e dizer não, vou cuidar primeiro dos meus cidadãos. Né? E vivemos essa crise no início de 2020, quando não havia, inclusive, a remessa de alguns componentes essenciais para fazer medicamentos. Então, esse projeto do doutor Luizinho, com a relatoria do deputado Padilha, visa enfrentar essa questão. Como é que nós vamos fazer para, no longo prazo, o Brasil ser, primeiro, soberano? Quer dizer, nós termos controle sobre aquilo que vamos produzir, repito, para a saúde dos brasileiros. E, em segundo lugar, como é que nós vamos ter previsibilidade para que a indústria possa investir é, na fabricação e no desenvolvimento de medicamentos. Então, o PL é muito importante para o país inteiro, está tendo muito boa aceitação, e nós, da indústria farmacêutica brasileira, estamos apoiando a discussão e o aprofundamento é, desse projeto para que ele possa ser aprovado, inclusive, rapidamente.
0: Né? Tendo essa previsibilidade, essa segurança jurídica, o senhor acredita que o investimento privado será imediato? Sim, é, é imediato, porque isso dá visibilidade e
1: segurança, como você disse. E por que isso é tão importante? Porque quando você vai, por exemplo, fazer uma fábrica para produzir medicamentos, não adianta você simplesmente ter um galpão e ter algumas máquinas e contratar pessoas. Cada passo para você fazer uma fábrica para produzir medicamentos Depende de autorizações prévias da Anvisa e depende de fiscalizações posteriores da mesma Anvisa. Também, quando você está com a fábrica pronta e vai começar a produzir os medicamentos, você tem que ter uma série longa de autorizações também da Anvisa para que você possa produzir os medicamentos. Então, nós estamos falando de, no mínimo, 4, cinco anos para você fazer cada uma dessas coisas, seja uma fábrica, seja botar um medicamento no mercado. Por isso é que é tão crítico você ter uma lei que diga, olha, realmente é estratégico para o país você ter uma indústria de saúde forte, competitiva, instalada aqui, sem privilégios. Ninguém está pedindo privilégio, Todo mundo está precisando saber isso. Quer dizer, a regra do jogo, que eu começo a fazer a minha fábrica, que eu começo a produzir o medicamento, daqui a 5 dez anos, vai continuar sendo basicamente a mesma? Ou isso pode mudar da noite para o dia? Porque, repito, você não pode interromper é, um processo, seja para uma fábrica, seja para um medicamento, no meio do caminho, falar, não, vou para aqui, vou esperar um pouquinho, ver o que, que acontece, e retomar. É, você simplesmente perde todo o tempo e todo o dinheiro que foi investido se acontecer uma coisa de interrupção abrupta da norma que você tem que seguir para poder fazer isso, entrar no mercado com uma coisa que as pessoas vão tomar para a sua
2: saúde. Reginaldo, o Brasil tem potencial para se tornar autossuficiente na produção de insumos e medicamentos na área de saúde, basicamente, mas também na área de medicina veterinária, por exemplo, e aí eu entro numa outra questão, que é a dificuldade de financiamento de pesquisa, porque normalmente o Estado é um player importante junto com a iniciativa privada para bancar pesquisas e no desenvolvimento de novos produtos e novos serviços, inclusive. E o Brasil acaba se abstendo disso ao longo dos últimos anos. Como é que faz isso? Como é que explora o potencial de autossuficiência do país?
1: Não, muito boa pergunta, eu agradeço e é, muito precisa a questão. Primeiro, a questão de autossuficiência é, na produção de íferos, né? Porque todo mundo sabe que são os fundos farmacêuticos ativos, a matéria-prima para fazer os medicamentos. Não é possível, aliás, para nenhum país do mundo, você ser completamente autossuficiente nisso, né? mas o Brasil já teve a capacidade de produzir mais de 50% de tudo o que eram os princípios ativos consumidos no Brasil. Né? E, perfeitamente, isso pode ser é, feito novamente. Nós, inclusive, junto com outras entidades nacionais do setor, a ABFINA, a ABFIF, é, apresentamos uma alanac apresentamos ainda antes da pandemia uma proposta nesse sentido ao governo né? e o Ministério da Ciência e Tecnologia tem analisado conosco essa essa questão nós estamos também agora em conversas com a ABQIM, que é a associação da, 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 da indústria química brasileira porque além dos ifas você tem alguma coisa antes que se chamam materiais de partida, né? é, que normalmente vêm, muitos deles inclusive, da cadeia de produção do, do, do processamento do, do petróleo. Né? Então, é possível sim, fazer tudo, muito pouco provável, mas fazer muito mais do que nós temos hoje, sem dúvida, não só é possível, como é desejável, e da parte da indústria nós estamos fazendo isso. A sua segunda questão complementa isso e, repito, muito bem colocada. É necessário, primeiro, de novo, quer dizer, você ter regras estáveis para você poder fazer esse desenvolvimento. Veja bem que é uma cadeia longa. Eu começo lá na petroquímica, depois eu passo para a química fina para poder chegar na produção de medicamentos. Tudo isso existe no Brasil e é possível, mas você tem que ter uma regra que diga, não, pode todo mundo se organizar, porque vai saber daqui a 10 anos que a regra é a mesma. né? E, em segundo lugar, a questão de financiamento público para pesquisa. Todo mundo hoje diz, puxa, foi ótimo, porque é, pela primeira vez na história é, desenvolveu-se vacinas num prazo não de 10 anos, mas num prazo de 9 meses. né? Perfeitamente, foi excelente e tal. Por quê? porque os países é, da Europa e os Estados Unidos sempre investiram muito dinheiro na pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. Muito dinheiro, bilhões de dólares. E, no, durante a emergência, puseram outros tantos bilhões de dólares para acelerar o processo de é, desenvolvimento, principalmente financiando outra coisa que todo mundo hoje sabe o que é, que são os testes clínicos, principalmente aqueles de fase 2 e 3, que são com humanos. Então, é, voltando para a questão dessa lei, o que se pretende, e a lei está tá em processo de discussão, vai haver é, um, um aperfeiçoamento grande, é, o que está se querendo é isso. Quer dizer, poxa, vamos aproveitar essa oportunidade tão doída para o mundo inteiro e para o Brasil tão difícil. né? O Fernando, fala, o Jefferson, se não me engano, falava os números aí, 610 mil brasileiros mortos, temos que aprender as lições, né? E a lição básica é essa, quer dizer, para usar a metáfora que o deputado Luizinho uh, usou na proposição dessa lei, é, as guerras hoje, muito uh, pouco provavelmente, pouco provavelmente, vão ser guerras com armas clássicas, digamos, ou mesmo com, com armas nucleares. Mas esse tipo de guerra, que não foi provocada por ninguém, foi muito mais letal e num período muito mais curto do que qualquer outro tipo de, das muitas guerras que, infelizmente, o, o mundo continua tendo. Então, um país como o Brasil, 210 milhões de habitantes desse tamanho, com todas as dificuldades que nós já temos, com a necessidade de oferecer para a população, no mínimo, além das condições de, de, de ter emprego, de ter alimentação, também de ter saúde, nós precisamos de uma base industrial que seja capaz de produzir, entre aspas, a munição necessária para enfrentar também, entre aspas, esse inimigo invisível mais mortal, que nós estamos, infelizmente, ainda convivendo com
2: ele. A gente está conversando com o presidente executivo do Grupo Farma Brasil, Reginaldo Arcuri, e para encerrar, Reginaldo, eu queria saber como é que você visualiza a capacidade instalada dos complexos industriais de saúde aqui no Brasil, e se existe projeção de ampliação desses complexos industriais, seja pela iniciativa privada, seja também pelos laboratórios públicos que atualmente já existem.
1: O Brasil tem hoje um ba uma base industrial muito boa, muito moderna e muito competitiva comparada com qualquer padrão mundial. Além disso, mais de 50% de todos os medicamentos consumidos no Brasil, já são fabricados no Brasil. É, desses, cerca da, do total dos, dos medicamentos, já cerca de 35% são, inclusive, genéricos, que é uma coisa que abriu uma outra janela de consumo para os, os brasileiros. E é um setor que está chegando na fronteira tecnológica, né? É, todo mundo hoje acompanha também, e nós estamos começando a ter remédios para tratar ou para prevenir a COVID. Remédios novos, né? não os remédios antigos que não funcionam para isso. Né? E esses, esses é, remédios, esses medicamentos, são medicamentos é, anticox monoclonais, antivirais que são já produzidos pela indústria farmacêutica brasileira no Brasil. Não exatamente esses medicamentos que estão sendo registrados agora, mas outros medicamentos na mesma rota tecnológica. Né? Isso significa que o Brasil tem, com a sua indústria, eu estou falando, por enquanto, da indústria privada, a capacidade de ampliar muitíssimo a sua produção aqui, de exportar medicamentos inovadores porque não adianta também você querer exportar aspirina, porque todo mundo fabrica, mas exportar medicamentos inovadores e fazer com que o custo, inclusive, da saúde pública vá sendo cada vez mais reduzido, porque você vai poder comprar no Brasil o que é feito aqui. Né? Para isso, de novo, o que nós precisamos é isso, estabilidade, é previsibilidade e investimento público. Fundamentalmente, como você corretamente indicou, na pesquisa, mas também usando uma coisa que já tem sido feita, mas pode ser muito ampliado, que é o chamado poder de compra. Né? O SUS é o maior comprador de medicamentos do mundo. Né? Nós já temos o programa Farmácia Popular, ou aqui tem Farmácia Popular, temos as parcerias para o desenvolvimento produtivo, as PDPs, que permitiram a produção dos antivirais e dos anticorpos monoclonais eh, no Brasil, e nós podemos ampliar isso muito. Então, é, eu tenho, enfim, usado uma imagem de que a indústria farmacêutica nacional brasileira está é, se transformando numa espécie de nova Embraer. Né? É uma empresa, é uma, um conjunto de empresas que já estão dando saltos tecnológicos muito importantes, estão investindo muito, os investimentos atuais em fábricas novas no Brasil é da ordem de 3,5 a 4 bilhões de reais, de várias empresas em várias regiões do país. Então, eu acho que, exatamente como você menciona, essa é uma grande oportunidade, há a possibilidade de expansão e ninguém está pedindo juros subsidiados, ninguém está pedindo proteção tarifária, nada disso. O que nós precisamos é uma Anvisa mais ágil, mais eficaz, tem desenvolvido um excelente trabalho, é, como todos nós vimos a Anvisa, mas ela precisa de apoio, precisa de repor os seus quadros de técnicos e precisamos disso, que o, o SPL do doutor Luizinho, nós esperamos, vai vai é, dar um passo à frente, quer dizer ter um grande guarda-chuva é, legal para que é, haja, exatamente como vocês disseram desde o início, previsibilidade e segurança jurídica para a indústria farmacêutica.
0: Reginaldo, presidente executivo do grupo Farma Brasil, conversando conosco então sobre essa esperada autonomia maior para a indústria farmacêutica com também a esperada aprovação desse projeto de lei ainda em discussão na Câmara dos Deputados que tem o objetivo exatamente de dar mais segurança jurídica ao setor da indústria farmacêutica. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, então. Bom dia muito obrigado. Agora, Agora nove minutos para as oito horas na tarde fim.